0: casos e contos, histórias que a vida conta.
1: Muito bem, nove horas, três minutinhos, hoje terça-feira, dia 19 de julho, e hoje eu atendo aqui com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, é, a nossa ouvinte que não quis se identificar, e você vai entender já já o, o motivo disso, né? Aí ela diz assim, Cleide, não quero me identificar, mas eu quero contar um pouco para vocês de tudo que eu já vivi por anos, Diferentes fases aí na minha vida, mas... Enfim, hoje estou com 40 anos. Mas tudo começou quando eu era criança. Eu tinha 5 anos de idade. E eu fui abusada pelo homem que eu chamava de pai. Isso mesmo. Pai biológico. Monstro. Por vezes ele aproveitava que minha mãe estava dormindo e ia praticar os abusos. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas um dia eu falei pra minha mãe. Só que ela não acreditou em mim, Cleide. Disse que eu estava sonhando... Daí, passado um tempo, fui morar com a minha avó materna e com ela eu morei até meus 10 anos de idade. Até que ela não tinha mais condições financeiras de ficar comigo, era muito difícil. Nós vivíamos em um estado de extrema pobreza. Então, eu fui mandada para morar com uma tia. Foi um período que eu achava que eu ia morrer de tristeza. O marido dela, um tio, começou a fazer brincadeiras das quais eu não gostava. Do tipo, senta aqui no colo do tio... E eu me negava, porque com essa idade eu não confiava nessas brincadeiras, né? E o tempo foi passando, começaram as perseguições por parte dele. Ele ficava me vigiando, me xingava, jogava pedras em mim, cuspia no meu prato. Uma vez eu cheguei da escola e minha cama estava cheia de cocô de codorna e água. Ele fez um furo, Cleide, na porta do banheiro para ficar me olhando enquanto eu tomava banho. Eu contei pra minha tia, mas ela disse que eu deveria ter feito alguma coisa pra ele. E que eu deva, deveria parar de reclamar, porque eu morava ali de favor. Não foi fácil. Quando eu fiz 16 anos, eu conheci um rapaz. Ele disse que me ajudaria a sair dali se eu fosse morar com ele. Ai, meu Deus, eu topei na hora, porque eu vivia um inferno. E eu achava que pior do que aquilo não poderia acontecer na minha vida, né? Só que foi engano meu. Com o passar do tempo, esse cara se mostrou quem era. Foi aí que eu conheci o que era o verdadeiro inferno na minha vida. Ele me agredia, me humilhava. Eu ficava em cárcere privado. Fui estuprada. Ele não deixava eu trabalhar. E quando eu conseguia um emprego, ele ia até meu trabalho e fazia de tudo para que eu fosse despedida. Às vezes, Cleide, quando eu chegava em casa, ele me fazia ficar nua para ver se eu tinha tido relações com outras pessoas. Me batia dizendo que eu ficava com outros homens na rua. Eu fui várias vezes fazer o BO mas a demora era tão grande para chegar a intimação e ele até dizia assim, ó, oh, se chegar alguma intimação aqui, eu mato você, e também não daria em nada, um dia ele me agrediu em frente à delegacia aí eu aproveitei, fiz o BO ele foi preso, daí fui pro ponto de ônibus, né, para voltar para casa Estou esperando o ônibus e tal quando eu cheguei em casa, era seis da manhã mais ou menos, e adivinha ele já estava lá ele me bateu tanto naquele dia, chamei a polícia de novo e eu ouvi do próprio policial que era pra eu tomar vergonha na cara e procurar o que fazer porque eles não acreditavam que ele teria feito aquilo comigo, um cara tão íntegro, tão bacana. É, ali eu perdi as esperanças de que algo poderia ser feito pela justiça. Eu fui estuprada, fiquei grávida. Dessa gravidez veio um menino que nasceu especial. Ele disse para toda a família que a criança não era dele e que nasceu com problemas por causa das doenças que eu tinha. Doença venérea. Eu vivi nesse inferno, Cleide, por 17 anos. Porque eu não tinha família, eu não tinha amigos, eu não tinha forças. Eu não tinha nem para onde ir. Até que em abril de 2014, eu decidi ir embora. Fui com as roupas do corpo e meu documento. Tudo que eu tinha na casa, inclusive a casa, era tudo fruto do meu trabalho. Era tudo que eu tinha deixado para os meus filhos. Mas eu tinha criado coragem, já não me importava mais se morreria ou não. Eu estava, eu estava com 34 anos e eu só queria ser feliz, sabe? ser livre. E eu fui embora. Ele não deixou levar nada, mas também não me importei. Foi só com as roupas e os documentos. Aluguei uma kitnet e comecei do zero. Fiquei meses dormindo sobre as roupas. E só comia nos dias de semana lá no trabalho. Final de semana eu comia pão quando eu tinha um dinheirinho. Aí comprava uma comidinha quando dava. Não era fácil não, tá? E ele continuou a me ameaçar. Eu mudei de bairro, fui para longe dali. Ele não deixava eu ver meus filhos, Cleide. Só se eu pagasse Eu poderia ver meus filhos Eu quase nunca tinha dinheiro Mas quando sobrava alguma coisinha Eu dava pra poder ver meus filhos Eles sabem, eu não abandonei Eles entendem Que eu não tinha como ficar com ele Eu trabalhava de doméstica Minha vida sempre foi muito difícil E essa é a música da minha vida
0: Tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar Faço duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano A vida é louca, sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar, sei do meu valor E a cotação é dela. porque a vida é louca, mano A vida é louca O seu conceito modera a minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entreten Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca E contos, histórias que a vida conta. Ó, oh,
1: vou falar uma coisa pra vocês, eu tô com meu coração tão apertadinho, tão apertadinho, tão apertadinho, porque eu não faço ideia, mas não faço ideia do que essa mulher passou na vida dela, desde a infância, gente, quantos traumas essa pessoa tem, eu só gostaria de saber se você tá fazendo um tratamento, é... Cara, é muito complicado. Como a gente recomeça? Como acreditar nas pessoas? Como acreditar? Nem na família ela podia acreditar. Você vê que desde criança o próprio pai já abusava. A mãe não acreditou. Mandou pra avó. A avó não teve condições. Foi com a tia. O tio abusou. Jesus. Casou. Tô livre. Meu Deus. Graças a Deus. Não. Casou com um monstro. Que não deixa nem ver os filhos. Só se pagar. Agora eu vou falar uma coisa. Meu Deus. Você... Ah, olha, eu não vou mentir para você, eu não tenho estrutura, não tenho, eu não consigo nem falar e opinar sobre isso. Eu não, eu não consigo. Eu já fiquei emocionada quando eu li a primeira vez, quando eu estava digitando. Fiquei emocionada hoje pela manhã quando falei com ela fora do ar. E
2: agora quando eu li também eu não consigo. É muito difícil. Né, Sol? Tá louco? Nossa, eu tô aqui emocionada também. E os ouvintes também, é, todo mundo participando. Tem muita gente aqui. A Rosilene de Campim da Serra 1, um, Nícia nice de Jardim América, falou, meu Deus, a vida dessa mulher... Quanta maldade que ela viveu. É. E tá todo mundo arrepiado e torcendo pra que ela consiga viver em paz. Não, é. E o, e o mais triste dessa história é que tem muita gente relatando que já passou por isso, não quer se identificar. A, a, falou assim, a moça falou: minha mãe passou por casamentos abusivos, uhum. caras que batiam muito nela. E eu quase fui abusada pelo meu tio E ele falou que se eu contasse pra alguém, ele ia me matar Então eu consegui entrar em contato com meu pai Fui morar com ele e ninguém sabe dessa história Outra pessoa falou que já passou por isso É um sentimento de muita dor A única diferença é que ela conseguiu levar os filhos meu Deus, eu vou deixar vocês falarem o que vocês quiserem
1: falar pra essa nossa ouvinte que não quis se identificar e respeito demais isso porque
2: imagina, vive cercada de medo, né é, vocês fiquem à vontade tá bom, através do nosso WhatsApp aí, tá isso, 999 463013